0: אחד הכיוונים המעניינים שהבינה המלאכותית הולכת אליו הוא הניסיון להידמות לבני אדם עד התנהגות כמעט אנושית ולעיתים מטרידה. אבל האם אותו רובוט מועשר ב-artificial intelligence, AI, יכול להחליף אדם בקשר משמעותי לחיים? האם נוכל לקיים עם הבינה המלאכותית מערכת יחסים? או אולי אפילו לתכנת ולייצר לנו את הזוגיות המושלמת שתמיד חלמנו עליה?
1: אפק הטוק הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
0: אנחנו כאן עם דוקטור קוטי שוהם, ראש היחידה ללימודים כלליים באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, שאומר שמהנדסים שלומדים אצלו יייצרו רובוטים, אבל לעולם לא יהיו כאלה בעצמם. שלום. שלום רב. ספר לי על עצמך, איך הגעת לתחום הזה?
1: אני דוקטור לפילוסופיה. ולמדתי אלקטרוניקה ב... בעתודה, לימדתי אלקטרוניקה המון שנים בצבא, ואחר כך כ... כשהגעתי לשלב שבו רציתי ללמוד לימודים אקדמיים, האמת שבכלל למדתי מנהל עסקים בהתחלה. תואר ריאלי, מימון וכולי, אבל תמיד הרגשתי שמשהו חסר לי. ובאיזשהו שלב, בגיל 30, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הזמן לשינוי לפני שזה יהיה מאוחר מדי. הלכתי ללמוד פילוסופיה, תואר ראשון, שני ושלישי.
0: כיוון שונה לגמרי, זאת אומרת מ- מריאלי להומני, ממשהו פרקטי למשהו יותר רוחני, נפשי, תרבותי. זאת אומרת, כן. נמאס לך מהרכיבים? נמאס לך מה... לא, לא, מהדיודות? האמת היא שגם כשלומדים ומלמדים
1: אלקטרוניקה, אז עושים בהרבה מאוד מובנים פילוסופיה, פילוסופיה של המתמטיקה, פילוסופיה של חוקי הטבע כשאתה לומד פיזיקה. כשאתה עושה פילוסופיה כמו שצריך, אז אתה מבין שזה המקצוע הכי פרקטי בעולם. הרי בדרך כלל אומרים, מה, מה אפשר לעשות עם פילוסופיה? ולמעשה עם פילוסופיה עושים הכל. כלומר, אדם נולד, גדל בתוך משפחה, בתוך תרבות, בתוך אה, סביבה חברתית-כלכלית מסוימת, ועולם המושגים שלו מתפתח בדרך כלל מתוך האינטראקציה החברתית של המעגלים השונים. שסביבו ואז מה שקורה ההתפתחות הזאת היא, היא לא תלויה בנו זה קורה לנו בלי שאנחנו שמים לב. והרבה מאוד פעמים אני, אני מכנה את התחושה הזאת של מישהו שנלכד בתוך מערכת מושגים הכלא של המושגים. ומה שהפילוסופיה עושה היא פותחת לך את שערי הכלא. היא מאפשרת לך לחשוב מחדש על המושגים שאתה מקבל כמובן מאליו לדוגמה אהבה לדוגמה זוגיות לדוגמה הצלחה. ועוד הרבה מושגים מתחומים שונים, דוגמה אני, המושג של אני. אז זה נראה כאילו שזה שינוי משמעותי, אבל, אבל לא, בשבילי זה אבולוציה של התפתחות
0: אה, אישית. טוב, אז בוא נדבר על הבינה המלאכותית שמדמה בני אדם. מה, איך, איך הדבר הזה עובד? תראה,
1: בדרך כלל כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, יש כאן, במושג הזה יש מילים. והמילה מלאכותית. אז בואו רגע נתייחס לבינה. הבינה משמעה שמדובר במערכת לומדת. במידה רבה של אוטונומיות של למידה.
0: זאת אומרת לא מאגר מידע שניגשים ל... הכפל, 2 כפול 2 הולכים לטבלה 4, אלא משהו שמסיק מסקנות, לומד, מתקדם, מעדכן את הנתונים נכון. ואת המסקנות. נכון, בדיוק.
1: זאת אומרת, יש לו איזושהי מערכת של למידה שבה הוא יכול לאסוף נתונים, להסיק מהן מסקנות, לראות אולי מה חסר, וללכת לאסוף נתונים נוספים, ולהתקדם ככה ולהתפתח, אפילו יכולות להיות לו לא עקרונות פעולה כאלה כלליים. זאת אומרת, הקטע של הבינה מאוד מדמה תהליכי למידה שלנו. ואולי דווקא זה מה שמבלבל. כי צריך לזכור שתמיד מדובר בבינה שהיא מלאכותית. כלומר euh, בבינה שהיא עובדת על פי איזשהו אלגוריתם שגם אם אםrimo- הוא אלגוריתם מתפתח הוא עדיין אלגוריתם. ולכן היא תמיד תהיה
0: מלאכותית את זה את זה תמיד צריך לזכור. אז אנחנו מסתכלים על הבינה ואומרים היא מלאכותית אנחנו רואים בערך מה ההוראות הראשוניות שניתנו לה ועל איזה מידע היא מתבססת אבל אם נסתכל בצורה פילוסופית על הבינה האנושית אז גם יש אלגוריתם אנחנו פשוט לא מבינים אותו. נכון נכון. אולי ניקח
1: דוגמה לפילוסוף שבמובן מסוים מתייחס לדברים האלה. מאז המהפכה המדעית במאה ה-17, <coughs> המדע במובן מסוים הופך לאיום על המין האנושי. משום שמה שהוא רוצה לעשות זה ללכוד את הדבר הזה שנקרא אדם. אז בכלכלה קוראים לו הומו אקונומיקוס, ויש לו כללי פעולה רציונליים, יעילים, כלכליים. בפסיכולוגיה, נגיד במדעי המוח, בסדר? הנוירופסיכולוגיה מספרים לנו על מופעים או פעילות או דפוסים מוחיים שהם קורלטיביים לדיווחים שלנו על אהבה, על עצב, על דיכאון. זאת אומרת, המדע מחפש להסביר את האדם, גם מתוך סקרנות ו... ועניין מדעי, וגם כמובן מתוך רצון לסייע, זאת אומרת אם אנחנו נמצא פתרונות, אם אנחנו נמצא את המנגנונים שהאדם פועל על פיהם אנחנו גם נמצא פתרונות. אלא שבאיזשהו שלב קורה משהו מעניין שבו אנחנו לאט לאט מחפצנים את האדם. כלומר,
0: מנסים למצוא כפתור הפעלה, בדיוק, כפתורים שונים, בדיוק, תגביר שמחה, תוריד דיכאון, תגביר תפוקה, בדיוק, בדיוק. אז אנחנו, אנחנו
1: מתייחסים לאדם כאל חפץ, כבעל מאפיינים שאנחנו מחפשים אותם. איזושהי פונקציה של היות אדם. כנגד הנטייה הזאת של המדע, התפתח זרם בהיסטוריה של הרעיונות, ש... פילוסופיה, שנקרא אקזיסטנציאליזם. נגיד אם ניטשה, אחד ה... מובילים והמרכזיים בזרם הזה. אבל הפילוסוף שאני רציתי רוצה להביא כדוגמה כי הוא ניסח את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ניסח את הרעיון בצורה מאוד ברורה הוא ז'אן פול סארטר. סארטר כותב בסוף שנות ה-40, הוא כותב המון, כן? אבל אחד המאמרים הנחמדים לקריאה שכל אחד יכול לקרוא, נקרא האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם. שבו הוא טוען שאם אנחנו לוקחים ברצינות את הרעיון של חופש בחירה, אז אנחנו חייבים להגיע למסקנה שלאדם אין טבע. כלומר, אין פונקציה, אין מנגנון מפעיל. כי להגיד שלאדם יש חופש בחירה, זה אומר שאין גורמים שקודמים ושמתנים באופן סיבתי, הכרחי, לוגית או אחרת, לוגית או פיזיקלית. את האדם לבחור בצורה מסוימת זה לא אומר שאין נטיות זה לא אומר שאין נסיבות זה לא אומר שאין השפעות אבל ביסוד במהות האדם הוא קיום שקודם למהות. להבדיל מחפצים שהם מהות שקודמת לקיום. עכשיו ברגע שאתה מבין או מוכן לקבל את הרעיון שלאדם יש חופש בחירה את הדבר הפשוט הזה שיש לו חופש בחירה. אז אתה בעצם משתחרר מה. רעיון שיהיה אפשר אי פעם ללכוד את האדם בפונקציה מסוימת או בהסבר מסוים סגור ושיש בו איזשהו משהו שהוא נעלם. איזשהו ניצוץ נעלם, איזשהו עניין נעלם שלעולם לא תוכל לתאר אותו במונחים חיוביים.
0: וזה ההבדל בין בינה מלאכותית לבין בינה אנושית. בדיוק, בדיוק. הבינה המלאכותית מתחילה מפונקציה. זאת אומרת מישהו מתכנת אותה. ואז היא יודעת
1: להתפתח. זה בסדר. אבל גם ההתפתחות שלה היא תלויה בנתונים שהיא מקבלת, לדוגמה. זאת אומרת, אם מנגנון אומנם לומד, אומנם מתפתח, אבל יש לו, לפחות במקור, יש לו אה, אלגוריתם. אם אנחנו מקבלים שוב את הרעיון של חופש בחירה, לא יכול להיות לנו אלגוריתם. ולמעשה זה מה שאנחנו אוהבים
0: בלהיות אה, עם בני אדם. אבל אם אני מסתכל על בני אדם באופן מאוד כוללני, אז חומרה. די דומה שוני קצת בצבעים במבנה אבל בגדול יש חומרה ויש תוכנה יש את הצורה שהמוח שלנו מכוות בני אדם פיתחו שפות במקומות שונים בעולם שהם נפרדים בני אדם פיתחו כלים במקומות שונים זאת אומרת כן היה איזה משהו שהוביל אותם לדברים דומים לחשיבה דומה לסוג דומה של התנהלות העובדה שיש פילוסופיה היא כי אנשים חשבו איך הם חושבים. אולי אנחנו פה מגיעים לשאלה קצת מטאפיזית על, על האם יש לנו מתכנת ומה האלגוריתם ומה הוא התכוון ומה עשינו עם זה. כן, כן.
1: אולי נעשה את זה טיפה לרחב יותר. כשמסתכלים על ההיסטוריה של הרעיונות, אפשר לראות שיש שלושה נושאים מרכזיים שמעניינים אותנו. והם שלושה נושאים שבעצם מכוננים את החוויה האנושית. הנושא הראשון הוא האני, מה אנחנו יכולים להגיד על עצמנו, זה החוויה הסובייקטיבית, היא מאוד מיידית, מאוד ראשונית. כולנו חווים את עצמנו. אבל אנחנו חווים את עצמנו בעולם. ואז הנושא השני שאנחנו מדברים עליו בהיסטוריה של הרעיונות, זה מה יש בעולם, מהי האמת, מה הם חוקי הטבע. והנושא השלישי הוא, בדרך כלל קוראים לו בהיסטוריה של הרעיונות אלוהים, אבל אני קורא לו הנעלם. הדבר הזה ש, שאני אומר לעצמי, רגע, זה יכול להיות שם גם אם אין לי את החושים לתפוס את זה. זה, זה יכול להיות שם גם אם אין לי את הלוגיקה להבין את זה. אלוהים זה הדבר שמזיז את כולנו. כלומר, אני לא מדבר על אלוהים במובן הדתי. כששף מכין ארוחה, אז האמנה הבאה היא האלוהים שלו. כשמלחין שיר או זמר מבצע שיר, אז, 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 אז הביצוע המושלם הוא האלוהים שלו. אותו דבר מהנדס. כשמהנדס חושב על איזה, איזשהו פתרון טכנולוגי שעוד לא היה, שיפתור איזושהי בעיה,
0: אז הפתרון הטכנולוגי הזה הוא האלוהים שלו. אז אולי היכולת של בינה מלאכותית להגיע לרמה של אדם מוגבלת בזה שכמו שאנחנו לא מבינים את מי שיצר אותנו אז האלגוריתם לא מבין את מי שיצר אותו, הבינה המלאכותית לא יכולה להבין את מי שיצר אותה כי היא מוגבלת למה שהוא יודע להסביר לה והוא לא יודע להסביר את עצמו. נכון, נכון, זאת אומרת בשביל
1: הבינה המלאכותית אנחנו נהיה האלוהים שלה. ואנחנו... לא לדוגמה בזוגיות, לא היינו רוצים שבן הזוג שלנו, אני מתאר לעצמי, כן, יהיה רובוט. אומנם רובוט מתוחכם, אומנם רובוט שלומד ומתפתח, אבל, אבל רובוט, זאת אומרת, נמצא בתוך איזושהי קופסה שהוא לא יכול לפרוץ את גבולותיה במובן שתיארתי קודם, כן, זה שהוא לומד ומתפתח וכולי, זה לא אומר שהוא, שהוא מפרק ו- ומתכנת עצמו מחדש. לפחות ככה נראה לי לגבי הבינה המלאכותית. אנחנו בני אדם, רוצים שבן הזוג שלנו לדוגמה, או בת הזוג שלנו, יהיה בהם את הניצוץ האלוהי הזה. כלומר, את הנעלם. שוב, לא במונחים דתיים. את הקסם הזה, שאתה אומר, יש שם משהו שהוא מעבר לדפוסי ההתנהגות, לאופי, לגוף בוודאי. זאת אומרת, יש שם משהו שאני אוהב גם בלי לדעת להסביר. כשיש פונקציה, אתה יודע להסביר מה אתה אוהב. אבל המקומות שבהם מעניין אותנו... לדעתי והמקומות שבהם אנחנו מתפתחים ונמשכים אליהם זה המקומות שבהם יש אלוהים כלומר המקום שבו אני לא יש משהו שאני לא יודע להסביר. אני חושב שפה בינה מלאכותית תהיה פרטנר נהדר אם אני אה, אה, זקוק עכשיו למישהו שיהיה אה, ויעזור לי וייתן לי יד עכשיו לתקן את האופנוע או מישהו שישמור על אמא שלי כשהיא לבד אה, בלילה או. ילווה את הבת שלי למסיבת חברים בכיתה ו'.
0: אנחנו מסתכלים על הניצוץ הזה שאתה מציג, על הבלתי ידוע, בלתי צפוי. ואני חושב על זה שבהתחלה בני אדם יצרו דברים, יצרו יצירות, יצרו כלים, והם היו לא מושלמים, כי אנחנו לא מושלמים. ואז הם בנו מחשבים ואלגוריתמים ומכונות ורובוטים, והרובוטים האלה יוצרים דברים משמעותית הרבה פחות טעויות. זאת אומרת הם הרבה יותר אם אתה צריך משהו שחוזר על עצמו משהו תבניתי משהו מדויק אז אתה פונה למכונה או למחשב. ואז כדי להתמודד עם הניכור הזה שהכל נראה אותו דבר ושאין שום דבר מפתיע אז מכניסים גליצ'ים בכוונה בתוך התוכנה אומרים לה מדי פעם תפסי איזה עין בסוודר. <אז> ואני תוהה אם זה לא משהו שאפשר לעשות גם בבינה מלאכותית שאמורה להיות. לתקשר איתנו ולהגיד כן אז אנחנו מדברים וזה התסריט של שיחה וככה נראית אינטראקציה ומדי פעם תפתיע אותי. <laughs> <laughs> שזה משהו כן. שאנחנו אומרים גם לבני הזוג שלנו כן, כן. תפתיע אותי. אז,
1: אז, אז זה מה שאני אומר במובן הזה <laughs> אין. אין שום בעיה <laughs> אפשר להכניס, להכניס לאיזושהי פונקציה רנדומלית שמדי פעם תעשה את הגליצ'ים האלה שאתה קורא להם <laughs> כן אבל אתה תדע
0: שזה גליצ'ים אז האם הבעיה היא שבינה מלאכותית לא יכולה. להידמות מספיק לבני אדם או לא, שהיא לא, לא מספיק משכנעת. לא ההפך. זאת אומרת אם אני לא יודע, מבחן טיורינג, כן, אם טיורינג. אני לא יודע שמערכת היחסים שלי היא עם בינה מלאכותית, יכול להיות שאני אחשוב שהיא אדם ו- ואני כן, אקבל כן. את זה וזה יתפקד כבן כן,
1: אדם. כן כן זה מה שאני אומר זאת אומרת שאין ש- 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 שום בעיה אם אתה לא יודע אין שום בעיה לראות בדפוסים החיצוניים של ההתנהגות שלה של התגובות שלה של ההתייחסות שלה ממש כמו אדם רגיל. זה, ובאמת במבחן טיורינג אתה בדרך כלל כולנו נכשלים, אוקיי? אנחנו לא יודעים אם אנחנו מדברים עם מכונה או עם, או עם אדם. וזה יכול להיות להגיע באמת לרמות... כרגע
0: יש לנו את זה אולי בפורמט יותר טקסטואלי בפורמט של אודיו אני יכול לדבר עם סירי או עם זה והן נשמעות כמו בני אדם לא כמו הקולות המסונטזים של שנות ה-80. נכון. וברגע שאתה מרכיב את הדבר הזה גם לתוך רובוט שנראה אנושי וגם לתנועות שלו ולהתנהגות שלו אז יכול להיות שאנחנו בלי ידע מוקדם לא נוכל להבדיל בין רובוטים לבני אדם.
1: תשמע זה יותר מזה אם ראית את הסרט אקס-מכינה ראית? חלקית אז אני מציע לכולם לראות את הסרט. יש שם את הרובוט דמוי אדם עם הבינה המלאכותית האישה כן אישה חווה קוראים לה איב. שבו מגיע אדם לשוחח עם הרובוט הזה. קשה לקרוא לה רובוט אחרי שרואים את הסרט הזה. היא האימא של הבינות המלאכותיות של הרובוטים דמוי אדם. תוך כדי הסרט אתה מתאהב בה. גם הצופה מתאהב בה וגם כמובן אותו גיבור בסרט מתאהב בה. אתה אומר לעצמך וואו. הנה השלב הבא שבו בני אדם יקיימו מערכות יחסים עם רובוטים. אבל אני חושב שזה לא העניין. זאת אומרת, הכל יכול להיראות מבחוץ אותו דבר. יכול מאוד להיות שהרבה מאוד אנשים בהחלט ימצאו... ברובוט הזה בן זוג זאת אומרת אני, אני באמת לא יודע להגיד מה איך החברה תתפתח אני חושב שזה די חברה מסוגלת לעשות הכל ומוכנה להתפתח הכל ו... אנשים גידלו את המגוצ'ים כן בדיוק בדיוק וגם בני אדם אני לא, אני יודע... <laughs> <laughs> אני לא יודע אני לא יודע מה מה הצרכים הפסיכולוגים של אנשים ובוודאי יהיו כאלה שזה יפתור להם את הבעיה. אם המין האנושי, בוא נגיד את זה ככה, אם המין האנושי כמכלול יקבל בינה מלאכותית בתוך מערכות יחסים כמו שתיארנו עכשיו, של אהבה, של זוגיות וכולי, אז יקונו לחשכה גדולה, כן? <אח> <אח> אנחנו צוללים לתקופה לטעמי אפלה, אבל תראה, גם אנחנו מחפצנים אנשים. אנחנו רואים את זה כל הזמן, אנחנו מחפצנים אנשים ומחפצנים את עצמנו. כלומר אנחנו דואגים לראות יפה ומוכנים לעשות ניתוח האף ובוטוקס בפרצוף. ולוקחים ברצוף. אנשים שונים
0: לתפקידים שונים בחיים שלנו, למלא צרכים ב- שונים ב- שלנו. ב-
1: ב- בדיוק, אני, אני מדבר עוד
0: מזה שאנחנו מחפצנים את עצמנו,
1: כלומר אנחנו משנים את, ה- את המבנה הגוף שלנו, את ההתנהגות שלנו, את השפה שלנו בהתאם למה שאנחנו חושבים שהחברה רוצה שאנחנו נהיה. ואחר כך אנחנו גם אוספים אנשים בחיינו בדרך מאוד מחפצנת, הרבה יותר קל להחליף מאשר לתקן. אבל ככל שאנחנו מחפצנים אנשים כך אנחנו מענישים באלף כן מענישים חפצים. וטכנולוגיה אנחנו, את... אנחנו כועסים על וייז. אנחנו כועסים על וייז בטח בוודאי אנחנו כועסים על וייז. אנחנו צועקים על וייז. ו... אנחנו מתעצבנים אנחנו מתעצבנים על אפליקציות שלא עובדות אנחנו מענישים את הטכנולוגיה. ואני חושב שזה מסוכן. זאת אומרת זה מסוכן למין האנושי. זאת אומרת, משהו יש במין האנושי בעיניי, שאי אפשר לעשות לו רדוקציה לשום דבר אחר. לא לטכנולוגיה, לא לביולוגיה, לא להתנהגות חברתית, כן? לא לסוציולוגיה, לא לפסיכולוגיה. בסוף, בסוף, תמיד נשאר הניצוץ האנושי. והניצוץ האנושי לעולם אי אפשר יהיה... מי שדתי יגיד, הניצוץ האלוקי. כל מיני שמות שונים כן זה, זה בדיוק מה שאני קורא לו יש שם את הנעלם כולנו דתיים במובן הלא פולחני של העניין זאת אומרת אדם שאין לו את הקסם שאין לו את הנעלם שאין לו מה שבשבילו הוא קם בבוקר שאין לו מה שהם גורם לו to אתה יודע שמזיז אותו. הוא, הוא מפסיק להיות אדם. הוא הופך להיות מנגנון ביולוגי. ואני מקווה שאנחנו לא נפסיק להיות בני אדם.
0: הטכנולוגיה הולכת ומתקרבת אלינו פיזית כאשר היא אה, חלק מאיתנו היא כבר בתוכנו mm-hmm. אה, מדברים על מכונות פשוטות או, או, או פחות או אפילו קצת יותר מורכבות אה, שמוטמעות בגוף שלנו או נמצאות עליו כל הזמן שעונה כושר על טלפון סלולרי כן. ודברים כאלה. אה, האם יכול להיות מצב שבו כפי שאנחנו מחפצנים את עצמנו ואמרת מייפים את עצמנו פיזית. ומעשירים את עצמנו מנטלית ואינטלקטואלית, האם יכול להיות שאנחנו נשדרג את עצמנו באמצעות בינה מלאכותית, ואז הבינה המלאכותית תהפוך להיות חלק מהאישיות שלנו, חלק מההתנהגות שלנו, אולי גם חלק מהתנועה שלנו, למשל, יש ילד חיצוני שמניע אותך, ואז האם היא הופכת להיות חלק מהמהות שלנו? א', הכל יכול להיות,
1: זה שהכל יכול להיות, ואני לא נגד. ההפך אני בעד אם הייתי יכול לשים איזה שהוא אה, רכיב שעוזר לי לזכור טוב יותר רכיב שעוזר לי לראות טוב יותר רכיב שעוזר לי לשמוע טוב יותר חלק מהדברים הקיימים היום. אין לי בעיה עם זה שהטכנולוגיה בדרך כלל הייתה בחוץ עכשיו מולבשת עלינו ובאיזשהו תהיה חלק מאיתנו איך שהוא נוכל לפתור את המחסום הביולוגי ו- וכבר יש היום דברים כאלה והביולוגיה הטכנולוגית תהיה חלק מאיתנו זה בסדר גמור. וזה רק ישפר את היכולות שלנו להיות אה, טובים יותר, יעילים יותר, מוצלחים יותר, חכמים יותר, ואהף, ו- 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 ובמידה מסוימת לאפשר לניצוץ שלנו להתפתח יותר ולכבוש מחוזות שלא כבשנו עד כה. זאת אומרת, עם זה אין לי בעיה בכלל. המצב האוטופי, אה, או הדיסטופי, תלוי כל אחד מהכיוון שלו. זה שאפשר לעשות איזשהו סקרינינג של MRI מאוד מאוד מדויק של הרשתות העצביות ואז לעשות איזושהי התקה של הרשתות העצביות האלה לחומרים שהם לא ביולוגיים
0: ואז חיי נצח ואז חיי
1: נצח או גהנום <laughs> דרך אגב או גהנום יש אם ראית מראה שחורה אז יש שני פרקים מאוד uh, שממחישים את חיי הנצח לגהנום או לגן עדן אחד סנג'נפירו. על שתי נשים מבוגרות שהולכות לעולמן, אבל בעצם ממשיכות לחיות חיי נצח, מתאהבות אחת בשנייה, חיות חיי נצח על הרשת, אוקיי? הפרק נגמר שם באופוריה נהדרת ונפלאה, ואיזה יופי, והנה אנחנו בדרך הטכנולוגית אף לנו חיי נצח. מצד שני, יש הפרק שנקרא ה-white Christmas, ששם אתה רואה, רגע, 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 אם התודעה נמצאת עכשיו על הרשת, אם יש מישהו ששולט על הרשת, אז הוא יכול להפוך את החיים שלה לגיהנום. אז הכיוון שהטכנולוגיה הולכת אליו, אני בטח לא יודע מה, מה הוא, אבל אנחנו צריכים, אם אפשר להגיד, אנחנו צריכים, כי, כי אנחנו לא חושבים קולקטיבית, בסדר? זה לא שאנחנו, אתה מתפתחים, כל אחד מאיתנו יש שליטה אפסית כמעט בהתפתחות של המין האנושי, אנחנו צריכים להיזהר. אנחנו צריכים להיזהר, זה, זה נראה נורא טוב, ונורא נחמד, ונורא עוזר, ונורא מפתח וכולי, אבל הסכנה שם.
0: בוא נדבר על רגשות, מה זה רגשות, מה היכולת של בינה מלאכותית להבין רגשות, לקלוט רגשות ולהרגיש בעצמה.
1: אם אנחנו נסתכל על הבינה המלאכותית ברמה מאוד גבוהה נגיד, בסדר? הבינה המלאכותית תדע לקלוט, או שאנחנו יודעים, תדע לקלוט התנהגויות, ביטויים, היא תוכל לקרוא את הפנים שלנו, את שפת הגוף, את תדירות הפנייה אליה, את האינטונציה, זאת אומרת, כל הנתונים שאנחנו רגילים לאסוף על אנשים אה, שנמצאים איתנו בקשר ולקרוא עליהם שהם שמחים, שהם עצובים, שהם אה, מתוסכלים, אה, הבינה המלאכותית תדע לעשות את זה. זאת אומרת, היא תדע להגיע לאיזושהי מסקנה לגבי מה מרגיש האדם שנמצא מולי, אפילו הרבה יותר טוב מאיתנו, כי אולי יהיו לה סנסורים... אה, שיוכלו...
0: אני לא יכול לדעת מה הדופק שלך, אבל בינה מלאכותית יכולה.
1: בדיוק, או חום, אוקיי? או שאנחנו מזיעים, היא תדע לראות שאנחנו מזיעים. זאת אומרת, היא תדע לקרוא עלינו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו יודעים לקרוא על אחרים. בזה אין ספק. ובמידה מסוימת אם היא תהיה מספיק משוכללת, אנחנו מדברים מכאן לאינסוף, אם היא תהיה מספיק משוכללת, יכול להיות שהיא עצמה גם תדע להזיע ותדע... לבצע את כל מה שצריך לעשות כדי להביע רגש, אוקיי? יכול להיות שצריכת החשמל שלה תעלה ברגעים מסוימים, מקביל ללחץ דם, יכול להיות שיהיו לה, לה את כל הסממנים של רגש. עם זה נראה לי שזו לא תהיה הבעיה, אבל אז השאלה שמעניינת אותי לדוגמה כפילוסוף, היא האם קורלציה מוחית, כן? קורלציה מוחית של אהבה היא, היא התוכן של מושג אהבה, אוקיי? זאת אומרת, האם אפשר לקחת את המושג של אהבה ולעשות לו רדוקציה למצב פסיכו מסוים? זאת אומרת, אמנם מצב פסיכו-ביולוגי מורכב או נוירופסיכולוגי מורכב, כן, אני לא מדבר כאן על מנגנונים פשוטים, אני מדבר רק על הרעיון. האם זאת אהבה, אוקיי? שאלה גדולה, נכון? מה זאת אהבה? וזו שאלה שלא אמורה להיפתר. ואם אנחנו ניקח אותה לבינה המלאכותית, היא תיפתר. כלומר, המופעים של הרעה ערך אהבה יהיו אה, זהים למה שבני אדם עושים בדרך כלל. אני חושב שלא ניתן להסביר באופן מלא, באופן שלא משאיר שארית, שום דבר בחיים שלנו. לא רק אהבה. ובמובן הזה אני אפלטוניסט. זאת אומרת, אפלטון טען שצריך לחלק את העולם לשניים, לעולם התופעות, לדברים שאנחנו רואים בעולמנו, שהם דינמיים, שהם מתהווים וקלים וכולי, ולעולם האידאות. ובעולם האידאות, אידאה זה צורה, זה פורם, כן? עולם הצורות הוא, הוא עולם ההגדרות בעצם. ובעולם ההגדרות, עולם ההגדרות בשביל אפלטון הוא נצחי, הוא על מרחבי, כן, הוא האמת. וכל התופעה לוקחת חלק באידיאה שלה. כלומר, מממשת באופן חלקי את האידיאה שלה. לדוגמה, שולחן. יש, אפשר לייצר אינסוף שולחנות באינסוף גדלים, באינסוף צורות, ובסוף כולן, כל, השול, כולם, כל השולחנות שאנחנו נייצר, ייקחו חלק באידיאה של השולחן, ויהיו עוד אינסוף אפשרויות למימוש של האידיאה הזאת. בוא ניקח את האידאה של אהבה. זאת אומרת, יכולות להיות מערכות יחסים שונות עם ביטויים שונים לכל אדם, כן? כמובן, וכל מערכת יחסים תיקח חלק באידאה הזאת של אהבה. אבל האידאה הזאת שהיא שם, שהיא הכי ממשית, כן? בכלל, כל האידאות הן ממשיות יותר מהתופעות כי הן נצחיות. אז האידאה של האהבה, לטעמי, לא תוכל לבוא ל, 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 לידי מימוש. משמעותי במערכות יחסים עם רובוטים, אבל היא כן תבוא, היא תבוא באופן חלקי. עכשיו תלוי, שוב, תלוי למה אתה, למה אנחנו מתייחסים כשאנחנו מדברים על המילה רגשות. אם מישהו פוגע לי ברכב, אז אני מתעצבן לא רק בגלל שהוא גרם לי לנזק כלכלי, כי אפשר לתקן, נכון? אני מתבאס מזה שהוא פגע לי ברכב. היה לי עד לא מזמן אופנוע כבד, אז אפשר להגיד שאולי אהבתי את האופנוע שלי, בסדר? אבל, אבל זה ברור שמדובר על... מערכות יחסים שאנחנו משתמשים באופן מושאל במושג של אהבה או באופן חלקי במושג של אהבה.
0: יכול להיות שאם אנחנו נצליח לגרום לבינה מלאכותית לגרום לנו להתאהב בה, זה אולי יגיד משהו על האיכות של הבינה המלאכותית אבל גם אולי זה יחשוף את השקר שאנחנו מספרים לעצמנו אולי אהבה היא באמת שילוב של תהליכים נוירולוגיים וכימיים. ונתנו לה יותר כוח ממה שהיא צריכה נתנו לה יותר הפכנו אותה ל, 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 למשהו חשוב למשהו נחשק. כאשר אולי אהבה היא כמו רעב אתה רעב אתה אוכל אתה לא רעב. ואולי זה הפחד לא שאנחנו נתאהב בבינה מלאכותית ונחפצן וכל הדברים האלה אלא שהבינה המלאכותית תגרום לנו להבין שבעצם אם הצלחנו להתאהב בבינה מלאכותית אז אולי אהבה עצמה הרעיון של אהבה האידאה של אהבה. היא קצת מקושקשת באיך שהבנו אותה עד היום. כן, כן, זה קלטת מול את הביקורת על אפלטון, בוודאי. יכול להיות,
1: יכול להיות, וזו סכנה מאוד גדולה. כלומר, מה שאתה בעצם אומר,
0: שיכול להיות שאנחנו חיים בהונאה עצמית. שאנחנו מספרים לנו סיפור אנחנו בהכרח מספרים לעצמנו סיפור כי אנחנו מסבירים לעצמנו את העולם באמצעות כלים מוגבלים כאשר אנחנו לא יכולים להבין את עצמנו יותר ממה שהמוח שלנו מאפשר זאת אומרת אנחנו מראש מוגבלים פה. אבל, אבל זה בדיוק
1: העניין השאלה למה אנחנו קוראים מה, הבנה זאת אומרת האם אנחנו יודעים לתת הסברים אז כן נכון היכולת שלנו לתת הסברים היא יכולת מוגבלת. לטעמי אבל מה שאתה מתאר הוא המצב ההפוך הוא המצב שבו. אנחנו נבין שההסבר שלנו הוא טוב מאוד הוא פשוט אה, המציאות היא פשוט סתמית היא, אין בה שום קסם אין בה שום נעלם זה רק צריך פשוט לחפש טוב יותר ולמצוא ולדייק ולהגיע אה, לרזולוציות נ, יותר ויותר אה, נמוכות ואז נדע הכל. תאמיננו שיתפכח מהאשליה כזאת במספר פעמים ב, בהיסטוריה של הרעיונות אה, אני מקווה שזה לא כך. אז כן נכון אני יודע שאם אני אקח כדורים מסוימים. אז eh, יקרה לי משהו eh, מבחינה eh, פסיכולוגית, אוקיי? Eh, ואם אני אשתה חומרים, אוכל פשוט אפילו, כן? קורה לי משהו, כן? האוכל משפיע על האופן שבו אני מגיב, מדבר, חי וכולי וכולי. זה ברור שיש לנו אינטראקציה כל הזמן עם העולם החומרי, ויש את העולם החומרי אם אנחנו מנסים להבין טוב יותר ועמוק יותר וברור יותר, ואחר כך להשתמש בזה ולפתח טכנולוגיה. אני מצטער, אבל זה חוזר לאותה נקודה שבה רגש בעיניי הוא לא רק הביטויים של הרגש. כי את הביטויים אפשר, א', אולי במידה מסוימת להסתיר, ב', אפשר את הביטויים של הרגש לשנות, כל אחד יכול לשנות ביטויים של רגש, אוקיי? וזה בדיוק מה שאני מקווה שיימשך.
0: זאת אומרת, יש לנו רגש שיוצא מתוך קופסה שחורה שאנחנו לא יודעים איך היא עובדת, ואם אנחנו לא יודעים איך היא עובדת, איך נסביר אותה, איך נתכנת אלגוריתם להבין אותה.
1: לא, אז בדיוק אנחנו נוכל לתכנת את האלגוריתם להבין את הביטויים של הרגש, אבל לא את הרגש עצמו.
0: אתה חושב שאנחנו עלולים בעתיד להיפגע בבינה המלאכותית? מה ההשלכות של ההתקדמות שלה וההידמות שלה לאנושי? זה מסוכן לנו?
1: אני בטח לא הייתי נפגע מבינה מלאכותית, כמו שלא הייתי נפגע מתקלה באוטו, או מזה שהמחשב עושה, גם אם תעצבן, בסדר, אבל לא הייתי נפגע מזה. המחשב שונא אותי. כן, כן. <laughs> ברגע הנכון הוא, הוא נופל, כן? איך הוא ידע מתי ליפול? אז אני לא הייתי נפגע מבינה מלאכותית ואני מאוד מקווה שאף אחד לא ייפגע מבינה מלאכותית שלעולם לא נשכח שמדובר בבינה שהיא מלאכותית. מי שבוחר להיפגע מזה בסדר אני אתה יודע מה, מה אפשר לעשות. דבר אולי האחרון שכדאי לדבר עליו זה שלא דיברנו עליו עד עכשיו זה מוסר ערכים. גם היום יש אנשים שטועים לחשוב שהמוסר זה נורמות התנהגותיות מקובלות. אם המוסר הוא נורמות התנהגותיות מקובלות אפשר. לתכנת בינה מלאכותית להתנהג באופן מוסרי. אבל אני חושב שלא, אני חושב שההיסטוריה לימדה אותנו שנורמה התנהגותית מקובלת לא בהכרח מעידה על okay, הנורמה ההתנהגותית הראויה. ואז זאת אומרת השאלה, אוקיי, אז מהי הנורמה ההתנהגותית הראויה? אז בלי לענות על השאלה הזאת, כי זה סיפור מורכב, ו... בואו ניקח את הרעיון של לתת משמעות. לתת משמעות לחיים, לתת משמעות לדברים שאנחנו עושים. המושג של משמעות ייעלם. אם אנחנו בוחרים לתת משמעות לדברים מסוימים בחיינו, אז eh, חלק מזה כמובן זה מתוך התקופה וכולי, והפסיכולוגיה שלנו, והרקע וכולי, זה ברור. אבל בסוף זה אנחנו אלה שבוחרים לתת משמעות לחיים שלנו, או למעשים שלנו, ואת זה לבינה המלאכותית לא יהיה. זה מרחב ערכים ומשמעות, זה מרחב שלא יהיה לה. יהיו לה נורמות מקובלות, יהיה לה אופי אולי, יהיו, לה... יהיו לה כל מיני דברים כאלה. אבל לא באמת לתת משמעות.
0: דוקטור קוטי שוהם, ראש היחידה ללימודים כלליים באפקה, מכללה אקדמית להנדסת תל אביב, תודה רבה לך, פתחת לנו קצת את המוח ונפתח בו
1: נקווה שלא שם. ביי. להתראות.